0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行塑的，你的个人观点、你的思维模式成就了你的。教养观点，王立芳的亲子观点，在许多收听平台都可以听得到。这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理不原地。你有任何的疑问，想要跟我们联系，跟我们互动，可以到我的粉丝专业跟我们互动，跟实讯，或者加入王立芳的亲子观点 l 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想买教案跟教材，可以到我官网或的虾皮网站，或者是我的部落格去看我的线上课程。那今天我们来聊一件事情哦，工作室有几个小孩子哦，尤其是有一个女孩子，我就发现她有一点的状况，就是你知道，到了四年级升五年级哦的小孩就很可怕，他们会变成了很懒，懒得出去，懒得动，懒得干嘛。那嗯，后来其实我觉得这个孩子有多多少少把她拉一点去篮球这样子的状况啊、哦。他的理解能力没有不好，那我就觉得非常有趣哦，你知道吗？像例如说，有些有些爸爸哦，你如果跟他讲小孩的状况，就我知道我的小孩不是很好，可是他至少有打电网开窍，打电网开窍的后遗症你要负责嘛。”所以其实他们完全没有办法，他只是想要回答一个脱罪的一个行者哦。那这个孩子后来就是，嗯，我在跟他对谈的时候，我后来发现他常常在电脑课里面去追寻一些。八卦，咸鱼记的八卦啊，什么有的没有的哦。然后那时候我就觉得这个孩子不对了。那那时候就在跟他妈讲说，要赶快多给他一些所谓的漫画。那后来我们就集体买了一对的漫画，尤其是外挂的部分，把它放上去。那后来他就开始跟我们聊漫画。可是因为我很清楚的知道说，说这个小孩他越来越喜欢类似像那种呃明星八卦啊、抖音啊，然后那些八卦。那我后来。就会开始去看所谓的中国有一些的小小说，就是网络小小说。然后我会先要去养成他的胃口，养成他的胃口，就这样子哦。中国的小小说有分很多种，他都会在网络上啊，或者你知道中国是一个呃没有智慧财产权的国家。所以他有一个很大的一个状况，就是，例如说，呃，某一个人写了一篇小说，那他们就会把它搭配成影片，然后加上就是机器的说文，然后弄成一半，然后去赚取所谓的流量。所以其实你写了一篇小说，你弄上去，可能小红书啊、哔哩哔哩啊，然后抖音呢、啊，它就有非常非常多的再制品。在制作的片，所以呃，他就会一直吸引小孩，一直听，一直看，一直看。那我就觉得说，他已经快要六年级了，他已经快要国中了。与其让别人拉过去，我还不如自己先拉哦。那这种短文有分很多种，第一种叫做甜文，就是那种霸道总裁爱上小职员的这种概念，然后为的他什么都可以改变，然后为的他有偏宠这样。这对我来讲是一个非常洗脑的一个概念。就是好像我们以前对婚姻有错误的认知，都是琼瑶小说那一部分的大部分的这样子来觉得，就好像哦，爱情要轰轰烈烈哦。所以我遇到了很多的人，他们在后来就会跟我讲说，我觉得我跟他没有爱情，了，一点都不轰烈。我说你现在在柴米油盐呢，孩子。那对他们来讲，他们就会觉得说他没有办法接受。那后来其实我还有遇到很多很多的人哦，那。他第一个叫天文，第二个叫做虐渣爽文。虐渣爽文就是我可能被人家虐待，然后我要去把这个渣男给虐回去哦。他是个渣男，所以我要把他虐他，叫爽文或者是都市爽文哦。然后呢，接下来还有什么穿越剧啊、古装文这样子很多啦。那我后来其实都在挑什么？我都在挑爽文比较多，尤其是当你人生有第二选择的时候，例如说我。s a n 上一。被子，然后被这个男生，然后为了他，我去的一个呃比较烂的学校，只为了要跟他在一起，然后,后来跟他结婚了，结果他竟然跟别的女人在一起，然后还把我害死啊！所以当他在重生回到填志愿的时候，他会不会有不一样的选择？他会不会有不一样的选择哦？那为什么我会喜欢让小孩看这个？因为他看人生的对照表，就是人生的对照，然后我先养好他的胃口嘛，就好像。霸道总裁跟小池远的这个概念哦，我会先让他们看到有一个人，他跟着这个霸道总裁很久了，结果到最后，这个霸道总裁找了一个田间无言小小女孩来，然后一口气就要她的位置。然后其实这一个霸道总裁，其实他所有的东西都是这个女生去帮他打天下打下。结果他遇到了一个什么傻白甜，然后他就希望他这个这个所谓的总经理的位置要让给这个傻白甜，然后他去当当个傻白甜的助理，所以。于是他就开始摆烂，他就想说：“你霸道总裁看多了，只远这飞上天，我就看看你有没有那个能力。”就是能力来讲嘛，后来才发现这个女生根本就没有什么能力呀、啊，所以后来公司就越来越夸张的到，那里面有写很多的，包括说不会 PPT 呀、啊，不会去跟人家有人脉呀、啊，没有经营人脉的能力，甚至说接下来预定销路有多少啊，干嘛都没有都没有，就是销售要销多少啊，干嘛这些都没有，所以对他来讲，我就觉得说，哦，好，那你都没有这一块，那你接下来要怎么做？所以当他他是这样子的时候，他是没有能力，然后你又不会八折，所以。后来这个女生就把公司里面摆烂摆到一个程度，然后拉了所有的团队绕跑去别的地方，然后开得风生水起哦。也意思就是说，你如果希望你自己有一个霸道总裁男朋友，然后在那边交出你谈恋爱，霸道总裁先先每次都跟你谈恋爱，然后甚至要给你一个什么新时代女性的职位，你别想着没有那个能力撑不起来的。所以其实我后来就会帮他们选这些东西哦。然后呢，就有一天呢，我就帮他们选，因为他们很有可能。可能跟我去泰国，所以我就帮他选了一个小小说。那这个小小说非常的有。去哦，他是这样，大概的故事内容是这样：就一个女生，她在宿舍里面洗澡出来的时候，发现她的香水被动过，然后于是她就问是谁动了，然后哎，女就一直装无辜啊，因为她是拿那种什么清贫奖学金的人，所以所有的人就一直跟她讲，你干嘛就喷一点点香水是不行嘛？怎样的没有的哦？他们就一直跟她讲说，你是喷一点点香水就不行，你为什么要这么计较？人家可是清贫的孩子哦。那后来她就跟他讲说。你必须要还我，甚至必须要给我钱。就是你必须要给我钱，然后你必须要跟我讲你要做什么。就是如果现在你可以给我一百块人民币，那我就觉得是何意志说，嗯，我我给你喷了。可是对他们来讲，一百块人民币就很多，所以大家就一直在骂他。然后很多人就跟他讲说，你这样子不公平。隔天呢，隔天的所有的人，学校的人都一直站在对方那一边。他喷别人的香水，却又告诉他说，他、啊、喷你下是会死哦，你为什么要？这么的小气，就是他把小气这一件事情又弄到他身上来哦。那所以对他们来讲，就是你偷不那人家的东西，然后还骂人家，别人一点都不大气，有没有很多这种事情？有。那接下来呢，他又做了一件什么事情？接下来这个女生她意思就是说，她在替鬼王做事情，然后鬼王呢就有时候就会来看，他意思就是说，他去帮很多的，就是罪孽深重的鬼，然后喷上一种叫做迷魂香。这种香会让很多的恶鬼来吃它，然后让那个就是罪孽深重的鬼就灰灰烟灭。这样，谁知道他好不容易回去学校一趟，他想说去洗个澡，没有擦就把它放桌上，结果这个人就。真人他不是鬼，他就喷了他的香水，而且还逻辑很差的跟他讲啊，喷一下又不会怎样，为什么是你计较？就是做错事的没有被打罚，反而去打罚那个损失者这样子、哦、那在这整个过程里面，他们就在讲这一件事情。那后来到最后，他就说，其实活人喷的这一种东西呢，它也会被恶鬼咬，就是恶鬼也会来咬哦。于是第一次恶鬼化成一只猫这样子来咬他之后，这个女生就了解了这个事情的状况。于是他就去跟这个人讲说：“我可以给你一百块。”他甚至转一万块给他，很有钱。然后转给他说：“我可不可以不要了？你给我这样。”他就他就不敢收。然后结果后来第二次的时候，哎，奇怪呢，为什么本来是 A 女喷了迷魂香，所以导致是 B 女跳楼自杀？然后呢，他就去看，就发现 B 女的身上就是她也死状很凄惨，并且身上是有一个符咒，就是写着 A 女的生辰八字。那也意思就是说，这个这个 A 女她发现了一个状况，就是有一个道士的鬼，然后发现了一件事，就跟她讲说，你如果让别人哦用你的生辰八字在你身上，那死的就不会是你，他就会有替死鬼。你只要找三个以上，你就不会死了。于是他就找他最好的朋友，就是 B 女去做，然后就把她身上贴自己的生辰八字就弄下去。那第二个呢，他又找到一个男神，就跟他讲，哦，我昨天才出院哦，我在商场逛街。看到这件衣服很帅，我就送给你。结果呢，那个男生呢、啊，就莫名其妙收到系喜欢的女生的那个外套，他就穿的很嗨森。然后别人劝他，一直劝他说：“你不要穿那个外套。”哦，就是这个女主角一直劝他：“你不要穿那个外套。”他就说：“你一定是暗恋我啦，看不起我好啦。就听不了劝，所以后来这个男生也死的很难看这样子。哦。那第三个就是第三个要被贴的人，竟然是贴到女主角身上。他是鬼王，所以后来导致。这个女生，这个女生就是被自己所事，就是那个道士就把她收成是鬼奴才这样。本来其实可以一下子就死掉，后来到最后还要生生世世去当鬼奴才，就是更惨的意思。那我就拿了这篇文章去给几个小孩看哦，哇，那个小女生好喜欢的地方你这种文，好好哦。你跟我讲说地方音，你最近都给我好好多好看的文，好赞哦，怎样有的没有好。照理说，这个所谓的阅读测验非常好的女孩，然后每次阅读测验都考得非常赞的女孩，然后又看了这一篇是小说文本，我问她说：“那你可以告诉我这里面的逻辑是什么？”她说：“有逻辑吗？”然后我就跟她讲说：“那你知道这里面的规则是什么？规则是在于是说。”这一个人，这是活人喷了那种招魂的香。那其实，因为他自己是一个无辜的，他没有罪大恶极，他只是偷了一个别人的东西，偷喷一下，小奸小恶这样子，小恶啊，没有小奸。那所以对他来讲，其实每一个鬼都不可以把他生魂火逼。为什么？因为他罪不自死。可是这个呃鬼道士后来用一个方式，就是你罪不自死，所以我不能吃你。因为吃了你，我会功力大增。所以后来他就教他一种方法。当他用他的生辰八字去害三个人死亡的时候，他就是罪孽恶极。所以他罪孽恶极的这一个人，罪孽恶极的这一个人，然后所有的鬼都可以吃他就对。所以他在等他等到他罪孽恶极之后，他有专门把他吃掉的权利。所以。我后来就是想要引导孩子去看第一件事情，很多人的命运都是自己找来的。是自己找来的，是自己做来的哦。那第一件事情就是，别人给你东西一定有背后原因，你为什么不讲？你就去穿。那甚至别人东西不能乱碰哦，因为其实我觉得，呃，不能乱碰这件事情哦。包括在我就是很多在泰国跑庙以前的次，我就觉得很多东西就是不能碰，不不该拿的东西不能拿，不该进的钱不能做。因为我看过太多太多的例子，都让我觉得非常非常的毛。那所以，我觉得当这一群小孩要去那里的时候，他必须要了解这些状况。所以我才给他们这一篇文。那给他们这一篇文之后，我才理解了一件事情是：是纵使那种阅读非常非常强的孩子，很多啊，读很多的孩子、啊，你问他内容是什么？哎呦，反正就是呢，一个偷东西，然后其他被现在被现在被现在死，好，没了。就是你了解的意思吗？就是他完全没有办法去理解他里面的思维设计是什么？设计的逻辑在于是：你没有某一些行为，你是不会引起自。己。自己的倒霉与杀身之祸的，就是如果这一个人没有贪念，他后面不会不会产生这样。如果一刚开始人家要赔钱，你就给给人家了，不要再刁他，又干嘛？就是认了，你听懂意思吗？好，那这件事情就会截止。同样，这件事情它有截止的时间。好，那其中一个它是。任人不足，他就是他是最好的朋友。那我就问他们说，为什么他是他最好的朋友，他要对他下手呢？就是我想要找一个替死鬼，我就找一个对他下手。所以其实很多闺蜜呀、啊、好朋友，他是唯一知道你有多有钱、多有资源的人。很多都是被闺蜜挖了老公，或者是挖了钱，或者是陷害的。为什么？因为他只有对你最清楚，这才是一个重点哦。所以。后来在这整篇文章里面，然后我就去问他说：“那逻辑是什么？”那后来其实就只有两个人，他的逻辑是让我觉得他有读到一点点点，就是包括有一个小女生，他就来告诉我，因为怎样怎样，就是他有在看文本里面的人性与人的行为。那。其他的都在看，哇，好爽哦，鬼王诶，怎样诶，然后哇，你看他死的好过瘾哦，就是他在剧情上的爽。就是这个剧情让我很爽哦！你看他就被杀死了，你看他活该死好哦！他就是一个剧情上的爽，他很像那种你看三立电视台里面的那种三立剧啊，有没有？然后那个拍杂货那个坏女人就要凶到那种最深，脸到要弯啊干嘛？然后到最后啊，她的死状一定要惨到那种很多人就觉得、哦、好啊，送啊送啊送啊送,啊送啊那种。感觉你知道 吗？ 他的他的概念是这样子 哦， 他是那种所谓的就是乡土剧的爽感。就是坏女人也要坏到一个让人家咬牙切齿，然后这个坏女人的下场也要让人家觉得超爽的这样。我以前常常在讲说这种剧情不合理，她坏了那么多，享受荣华富贵，然后赚了很多非法的钱，然后到最后只是跟人一样，每个人都会有死亡嘛。所以后来其实我就在这一块在看这一块，然后他们大部分就在这个爽劲啊，被陷害被陷害死啊，好爽哦！你看这种东西好爽。可是你问他内容不知道为什么会这样设计，不知道他们背后。各自的思维模组在哪里？不知道。那时候我就觉得天哪！然后后来，其实我在这整个过程里面，我会理解的一件事情，就是说，很多的儿童的书，它其实没有引导到孩子去看这一个主角的思维，跟这一个主角的行为模式后面是为什么来的。那大部分都是一种剧情的爽剧哦，包括抖音啊，然后或者是网络上的网络的那种影片啊，或者是网络上的小说文那。他其实没有办法，真的很理解这件事情哦。所以书读多了，那有没有办法归纳整理也是不一定的，因为我们去接触的这个文是非常少的。而比较会把这一件事情，让孩子就是孩子能够理解这种文章，而且还告诉你，哦 ，A 的性格是怎样 ，B 的性格是怎样。如果当初他不做什么事情，就怎样怎样。这样子的孩子，通通常常都是父母愿意在他面前讲人情世故的这一些。其孩子会愿意讲讲，他会讲为什么这个人会这样思维，为什么那样子会那样的思维？那很多都是剧情挂的哦。你例如说，你去参加那种什么儿童剧场，剧情挂。哦，那个什么什么奶奶呀、啊，然后怎样怎样，非常的嗨森呐，然后非常的、啊、会长刺激，真是剧情挂。他并不是一个沉下来的思维，说为什么那个年代会有这样的思维，为什么这个人会有这样的思维。后来其实我儿子在跟我聊的一件事情，我就跟他讲说，你有没有想过一件事情哦？就是当他没有任何一点，就是他的坏，不代表是有罪大恶极的，所以其实连鬼都不可以欺负他。那我。我就跟我的儿子讲说，为什么我会活得这么的恣意潇洒？因为我其实也是可以看到一些些，然后甚至会感应到，甚至会不舒服的人。然后我就跟他讲，为什么我可以这样子？因为我其实很知道我的正气比很多人都强哦。那我并不是走在自私的这一条路的。那所以我就跟他讲说，你如果一天到晚搞碎别人、弄别人或干嘛的时候，你并不是站在正道的时候，你其实会把自己的下场落得非常。非常非常的惨，就是你的下场其实就会非常。为什么？因为所有的鬼跟倒霉鬼都可以来哦。可是你如果用语言学来讲的意思，就是说你每天在抱怨的时候，别人就不会给你东西啊。买这种东西给人了，丢脸死。那你觉得有人，包括行业的人会给你吗？不会吗？为什么？因为你的语言招来坏运嘛。所以它是一项一项一项的逻辑下来的哦。那你怎么去看这一件事情？那整个在陪这群孩子看这种所谓。的小故事里面的小散文的时候，我就会发现他们其实根本就不懂哎、欸，就是、他们有很多那种嗯。八卦电视里面的抖音剧情里面的简易的爽感，就是被复仇坏人得到报应的那种爽感，而不应不是去思考他整个的呃所谓的逻辑是什么？那为什么会这样设计这个逻辑哦？为什么他想要去设计最好的朋友？他为什么这一个人会中了这个蛋？然后为什么这个女主角不怕鬼王？就是他们完全没有办法去做这种角色立场的思考，然后也没有办法把里面故事里面的游戏规则跟思维规则看得很清楚。所以我其实本来很想要让他们去看，说不要乱拿别人的东西，不要乱弄别人的东西。可是后来发现他们只是哦，就是背背叛背背叛爽好这样子而已。然后然后我问他们思维是什么，他们全部哈。什么思维？啊不就是就是爽来爽去这样子而已。就是后来其实我会觉得，我常常从以前到现在，我就会问他们说：“你们真的理解你的小孩爱阅读是读什么吗？”就很多人是不懂的，不知道他为什么爱阅读，不知道为什么他在读什么，为什么小孩成绩也好好，到最后变成一个丑女的言论啊什么的言论，他没有办法去理解这一块，说为什么我的孩子会变成这个样子。很大一个原因在于是我们在阅读文本的时候。后其实也并不是真的去了解他背后的思考模式跟思维模式哦。那台湾很少类似这样子的文本哦，去看我重新人生选择会怎样，或者是为什么我改变我的人生选择，或者在这里面我看到人生选择的不同点到底是为什么？我是经历了什么而改变它的不同点？人都会有一个行为经验而去产生认知哦。所以如果一刚开始我就是恋爱脑，傻傻的一直做一直做的时候。说那我后来怎么去告诉我自己说，哎，我怎么转变的？所以其实我很喜欢看他们的，就是类似重生文或干嘛给小孩看。我爸妈挑过，目前有挑过好几个哦，包括他们后来重新更改自己的人生决策，然后重新更改什么？那小孩好爱看哦，为什么？因为他们从小的漫画文本用到小说文本的时候，我要给他们看一点人性的，哦。然后他们就觉得地方也在挑文本，非常有趣，哦。所以我。就给他们挑了一些文本，让他们这样子看。很大的一个原因就是，我要提前铺陈，让他们去了解这个状况。然后我也可以利用这种小文本去看他们到底有没有看到文字里面或文章里面的思维哦。那你看到这几个小孩，就是反而是从小就很喜欢阅读的这一群小孩，一天到晚都在看书，一天到晚拿着书就在看。这一群小他们其实完全没有办法去 catch 到里面的人的行为。跟思考法，反而是常常跟妈妈在外面混的那一群，然后一看哦，立方体这个就是怎样，这个就是怎样，就是大量对谈，然后看多的人性，看多的人性思维的这一群小孩，他反而可以去了解说啊，他怎么要这样做啊，这样做就会怎样怎样。好。因为你的选择，人生的选择而导致你的后面的后果，所以这是蛮有趣的哦。所以有时候我会觉得说，那与其我给抖音去玩呢，要不然我就先跑在抖音前面，先养成小孩的胃口。他喜欢这种爽文，喜欢改变人生的，喜欢有一种人生思维样貌的。我先给你立方姨陪你们玩好。所以后来我们就收集了很多这些哦。最近我也觉得我的眼睛越来越不好了，常常就是在看这种文，大概去把它抓出。来。然后就好的就会丢给小孩们看，那他们就觉得非常的有趣。然后我们还可以针对这个剧情说，这这是他做的哪个行为自己作死，那个行为或怎么样的作死。那慢慢的其实就可以看到他他们的人生观，还有他的阅读理解能力跟阅读一些思维到底哪里出的问题，这才是最后的一个目的哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯